0: Hello, bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast, en tout cas, qu'il soit le matin, le midi ou le soir, il y a une chose qui ne changera pas, c'est que je suis ravie d'être à vos oreilles, merci encore pour votre confiance, merci de m'accorder ce précieux temps. En fait, donc nous sommes à l'épisode 68 du podcast, mais avant de parler de notre terme, thème du jour, pardon, je vais faire une petite dédicace comme d'habitude à quelqu'un qui a pris le temps de laisser un commentaire sur le podcast. Aujourd'hui, c'est ma paire de jeans à qui je fais une petite dédicace et elle dit ceci sur Apple podcast j'adore des podcasts. Je voudrais tout écouter en une journée et tout appliquer, mais est-ce que je serai réellement efficace Non, je vais donc opter pour un conseil par jour à appliquer. Merci pour cette petite mine d'or. Je suis ravie euh, que, que le podcast vous fasse cet effet, en tout cas qu'il vous soit tellement instructif que vous, avez, que, que vous avez envie en fait de mettre en application, tout ce que je peux partager, donc je vous encourage également à écouter ce podcast d'une manière proactive, comme ma paire de jeans, et d'ailleurs, je, je fais un petit coucou encore plus, plus gros à ma paire de jeans, puisque c'est grâce à elle que j'ai su que le podcast était rentré dans le top son d'Apple Podcast, parce qu'elle m'a partagé un screenshot la semaine dernière, et c'est juste génial. Merci à tous ceux qui laissent des commentaires, vraiment, continuez, parce que c'est vraiment ce qui permet au podcast d'être bien référencé, notamment sur Apple Podcast, donc merci encore ma paire de jeans pour ce commentaire mais aussi de, pour m'avoir partagé cette information qui m'a mis la joie au cœur vraiment et puis je compte sur vous et sur votre bienveillance si vous aimez le podcast alors il faut savoir que c'est pas nécessaire d'écouter forcément le podcast sur Apple Podcast, il suffit d'avoir un, un mobile Apple donc iOS et vous pouvez du coup même si vous écoutez le podcast sur Spotify ou Deezer ou une autre plateforme laisser votre avis sur cette plateforme là et voilà ça me fera plaisir et puis ça aidera le podcast à être plus connu merci encore à tous donc aujourd'hui on va parler de multi Tâche. Ah là là, le multitâche. Qu'est-ce que c'est déjà premièrement Parce que moi, vous savez, j'aime bien prendre le temps de définir des choses que l'on peut, euh, peut utiliser au quotidien, des termes, pardon, qu'on utilise au quotidien. Et j'aime bien prendre le temps de les redéfinir. Comme ça, je suis sûre que tout le monde est au même niveau. Donc, pour moi, il faut d'abord distinguer euh, le multitâche qui, 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 qui va être lié à des activités de routine du multitâche haute, voilà, pur et dur Et donc, c'est le multitâche haute qui, lui, est néfaste. En effet, en fait lorsque vous conduisez par exemple votre voiture en écoutant ce podcast ce n'est pas du multitâche néfaste. Pourquoi Parce que vous n'avez pas l'impression que votre cerveau s'embrouille, vous n'avez pas l'impression d'être contre-productif Pourquoi C'est parce que vous savez très bien conduire, votre cerveau est familier à, à, au fait de conduire et donc il n'y a aucun problème pour lui d'allier l'écoute d'un podcast et la conduite au quotidien. Pourquoi Parce que c'est une activité de routine. Mais par contre si vous commencez à faire l'autre type de multitâche qui lui est néfaste, c'est-à-dire que des activités nouvelles ou des activités qui vous demandent de la réflexion, comme par exemple, vous commencez à rédiger un mail et puis vous vous arrêtez pour répondre à un texto. Vous travaillez sur votre ordinateur et d'un coup, vous allez avoir une interrogation et vous allez foncer sur Google pour trouver votre réponse. Démarrer une tâche A et passer à la tâche B sans finir la tâche A et revenir ensuite à la tâche A. Ça c'est du multitâche euh, hyper néfaste. Et on va voir pourquoi c'est hyper néfaste. Mais vous, vous voyez déjà la distinction entre les deux, c'est que dans le premier cas de figure, comme mon cerveau est habitué en fait à l'action en question, donc le fait de conduire, ou même lorsque vous faites votre ménage et que ça ne consomme pas énormément d'énergie parce que votre euh, cerveau a intégré ses activités comme étant de la routine, c'est pas bien grave si à côté vous êtes en train d'écouter un podcast. Mais par contre, lorsque c'est une tâche nouvelle ou une tâche unique que vous n'allez faire qu'une seule fois, qui vous demande de la réflexion. Mêler les deux devient hyper négatif. Et on va voir en quoi. En quoi est-ce néfaste finalement euh, de faire du multitasking au, au quotidien et donc d'être multitâche Le multitâche a un impact négatif premièrement sur... Euh, bah, déjà, notre cerveau, il n'est pas optimisé pour faire du multitâche. Notre cerveau, en fait, euh, je vous mettrai les liens de l'article sur lequel j'ai pu découvrir... Ça. Mais en gros la petite partie, la partie qui est dédiée en fait à gérer plusieurs tâches en même temps dans notre cerveau, elle est toute petite, elle est vraiment infime et je trouvais cet article vraiment très intéressant et en gros le cerveau n'est vraiment pas optimisé pour faire réellement du multitâche, c'est-à-dire parce que quand on définit le multitâche, c'est-à-dire faire deux choses simultanément au même moment en réalité on ne fait jamais de multitâche ça n'existe pas, en réalité on quitte forcément une tâche pour en faire une autre, donc déjà le multitâche c'est un gros mythe puisque en réalité on n'y arrive pas mais il faut savoir déjà que votre cerveau il n'est pas optimisé pour ça. ça ça veut dire du coup d'une certaine façon, que vous êtes en train d'employer votre cerveau à faire quelque chose qu'il n'est pas censé faire. Et qui dit employer son cerveau à faire quelque chose qu'il n'est pas censé faire, dit également ben, consommation d'énergie intense. Et donc, juste pour ça... C'est contre-nature en fait, c'est contre-instinctif pour votre cerveau d'être optimal, d'être productif si vous faites quelque chose pour lequel il n'est pas paramétré pour. Notre cerveau, il aime le monotâche pour être vraiment efficace. C'est pas que vous n'allez pas réussir à le faire, mais pour être vraiment efficace et productif et donc produire un travail de qualité, notre cerveau, il aime le monotâche. Deuxième raison, c'est que le multitâche augmente, augmente le stress, ça a été prouvé scientifiquement en fait, lorsque vous faites du multitâche, c'est assez subtil, mais vous ne vous rendez pas compte, mais des fois ça génère chez vous du stress. Essayez hein, un jour de faire une journée en, en étant en mode monotâche, et une journée en étant en mode multitâche. L'une des journées va être très stressante, et l'autre va l'être moins. Pourquoi bah Parce qu'en fait, le multitâche, ça a été prouvé du coup, ça va produire en fait une hormone qui s'appelle le cortisol. Et le cortisol c'est quoi C'est euh, tout simplement l'hormone du stress. Et le stress, ben, vous, comme vous pouvez le savoir, le stress ça n'a pas un impact positif. Donc le fait euh, d'agiter votre cerveau et de le faire passer d'une tâche à une autre comme ça, parfois c'est très subtil, mais ça va créer chez vous une sensation de brouillon, une sensation d'inachevé. Vous serez un peu frustré et tout ça va générer chez vous du coup une Sorte de stress, donc c'est très négatif, mais si seulement ça s'arrêtait là, il y a une autre hormone qui est produite également lorsqu'on fait du multitâche c'est euh, l'adrénaline. En fait, l'adrénaline, c'est une hormone qui est faite pour le combat, pour donner de l'énergie ou alors pour fuir. Par exemple, lorsque vous êtes dans une situation de danger ou lorsque vous allez faire quelque chose qui vous fait extrêmement peur, voilà, on parle d'adrénaline. Bah Dites-vous que lorsque vous êtes en train de faire du multitasking, vous êtes en en train de provoquer de la sécrétion aussi d'adrénaline chez vous. Donc effectivement, ça peut être excitant et c'est peut-être ce qui fait penser des fois qu'on est un peu productif quand on, quand on fait du multitasking, mais en réalité, imaginez-vous le, le, le duo euh, cortisol plus adrénaline, c'est juste euh, quelque chose de... c'est un, un mélange extrême pour votre cerveau et pour votre capacité à, à, à produire un, un contenu, un travail de qualité en fait. Donc, cette raison-là, donc le fait que ça produise, en fait, euh, du stress et, et aussi des sentiments un peu euh, comme la fuite, donc des sentiments un peu extrêmes, bah ça, ça ne va pas vous donner euh, un contexte, euh, un climat, en fait, favorable au travail de qualité. Et puis troisièmement, pourquoi, euh, pourquoi, la pourquoi la, le, le multitâche est complètement néfaste pour la productivité C'est que lorsque euh, vous travaillez en, en mode multitasking, et ça aussi ça a été prouvé scientifiquement, c'est que vous perdez en fait pas mal de points de cul. Le fait de faire du multitasking est comparé par exemple par euh, le fait de fumer <rire> un joint de cannabis ou d'avoir une nuit sans sommeil. Donc, en gros, que vous fumiez un, un joint ou que euh, vous ayez une nuit sans sommeil, le résultat est le même qu'en faisant du multitasking, en fait. La capacité de votre cerveau, en gros est largement diminué. Et d'ailleurs, ils l'ont même chiffré, c'est que des fois, lorsque vous faites du multitasking, votre, vos, 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 votre QI descend de 10 points parfois. Donc du coup, c'est pour vous dire que en gros, lorsqu'on fait du multitasking, finalement, c'est euh, notre, euh, notre capacité, elle se diminue à plusieurs niveaux. Et donc on n'est pas. C'est pas une situation optimale. Et donc voilà, voici toutes les raisons pour lesquelles je vous encourage, moi, à vous détacher du multitasking au quotidien. J'espère que je vous ai convaincu, je vous mettrai le lien des, des, différentes, des différentes sources dans les notes du podcast, mais maintenant que je vous ai convaincu sur le fait que voilà le, le multitasking c'est pas forcément le bon plan, comment vous allez vous débarrasser de ce multitasking Comment vous allez faire pour ne plus être en mode multitâche au quotidien Je vais vous partager quelques conseils. Premièrement, c'est le B à bas identifiez clairement votre liste de tâches du jour parce que pour moi c'est le début en fait si vous commencez votre journée en ne sachant pas ce que vous avez à faire, il y a de fortes chances, donc une forte probabilité que vous vous éparpillez et souvent le multitasking est rattaché à l'éparpillement c'est à dire que vous avez plusieurs choses à faire et comme vous y pensez en même temps, tout se bouscule dans votre tête et du coup ce que vous allez faire c'est que vous allez commencer une tâche et puis après vous allez penser à l'autre et puis vous allez dire ah ben non l'autre elle est plus prioritaire et donc du coup vous allez et ainsi de suite et vous allez rentrer dans la spirale infernale du multitasking donc pour moi dès le début pour essayer de cadrer les choses il vous faut prendre le temps d'identifier clairement votre liste de tâches du jour et également les agencer par ordre de priorité. De sorte à ce que votre plan soit déjà clair et que votre cerveau identifie clairement les tâches à mener séparément, que ce soit sur papier. Parce que c'est une chose en fait de savoir ce que vous avez à faire et c'est une autre chose de l'écrire. Donc moi je vous encourage même à l'écrire carrément écrivez votre liste de tâches à jour, ça prépare votre cerveau à se dire ben, « j'ai ça, ça, ça à réaliser » et que ces choses-là, ce sont des choses complètement distinctes. Deuxième conseil, éliminez les interruptions probables. Parce que oui, les interruptions, ça provoque le multitasking. On parlait de, du fait de prendre son téléphone portable durant une tâche en question et de répondre à un SMS ou de répondre à un appel. Si vous faites une tâche qui vous demande une concentration énorme, je vous encourage à couper vos notifications, durant la session de travail. Euh, J'ai beaucoup de fois partagé des applications, des astuces pour ça, donc n'hésitez pas à, à regarder mon contenu là-dessus. Mais lorsque vous travaillez, voilà, mettez-vous en mode nuit ou en mode avion sur votre téléphone. Et puis sur ordinateur, ça consiste à fermer tous les onglets inutiles, bien sûr, parce que par exemple, si vous travaillez sur votre ordinateur et que vous avez plein d'onglets ouverts, dont l'onglet Google ou l'onglet euh, euh, des mails, vous allez être tenté en fait, de voir les différentes notifications de mails ou même d'aller chercher sur Google certaines choses. Donc, donc le but c'est de neutraliser... Euh, les distractions, neutraliser les interruptions probables. Euh, là, j'ai parlé du digital, donc sur le téléphone portable et sur l'ordinateur, mais même physiquement, vous pouvez vous entraîner en fait à euh, éliminer euh, la probabilité d'être interrompu dans votre, euh, dans votre tâche. Si par exemple vous travaillez à la maison et que vous avez la chance d'avoir un bureau, isolez-vous et indiquez que vous ne souhaitez pas être dérangé et ainsi de suite. Parce que effectivement, lorsque vous sortez de votre concentration, ça peut être assimilé à du multitasking, puisque en gros, vous n'êtes plus mon vous commencez à réfléchir à autre chose et ça c'est un peu dommage donc voilà, deuxièmement éliminez les interruptions troisièmement, faites attention à votre environnement de travail, l'aspect visuel joue un rôle énorme en termes de distraction, par exemple sur votre bureau si vous avez énormément de choses, des post-it euh, de tasses de café euh, plein de dossiers en cours, etc, tout ça ça ne vous amène pas de la clarté mentale et ça va sans vous en rendre compte Polluer en fait votre champ visuel donc pour mettre toutes les chances de votre côté je vous encourage en fait à veiller à avoir un cadre de travail qui va être rangé pas trop encombré et cela vous laissera justement la possibilité euh, physiquement d'avoir de la place mentale, c'est à dire que il faut savoir que ce que vous voyez en fait va avoir un, un impact sur votre cerveau et si vous êtes dans un environnement qui est surchargé il y a de fortes chances que votre cerveau soit lui aussi surchargé et comment on, comment on fait du multitasking à cause de ce qu'il peut y avoir sur notre environnement ben C'est simple, c'est que vous êtes en train de travailler, et puis votre regard tombe sur un petit post-it où c'est écrit, rappel, euh, prendre rendez-vous dentiste, et du coup vous, vous dites, ah mince, ben je vais faire euh, euh, ce rendez-vous dentiste-là, et vous quittez la tâche que vous êtes en train de faire, et voilà, c'est le drame, vous vous mettez à faire plein de choses en même temps, et comme on a dit, euh, moins 10 points de QI, votre cerveau n'aime pas ça, vous êtes stressé, etc. Donc pour éviter tout ça, vraiment, l'aspect visuel est très important aussi. Ensuite, il y a un temps pour chaque chose, c'est-à-dire que le plus souvent, le multitasking, c'est lorsqu'on fait une grande tâche, donc une tâche qui va nous prendre peut-être une heure ou deux heures, et qu'en fait, on, on va l'entrecouper à chaque fois de plein de petites tâches parce qu'on va y penser par-ci, par-là par là. Exemple, comme je disais, euh, l'exemple du mail que vous, devez, euh, que, de, que vous devez faire, un mail très très important euh, à un client, etc. Et puis d'un coup, euh, vous voyez ce fameux post-it qui traîne devant vous, prendre rendez-vous chez le médecin. Et comme ça fait un, un moment que vous procrastinez un peu ça, vous allez tout arrêter et prendre rendez-vous chez le médecin. Donc ce sont ces petites choses-là, en fait, qui viennent interrompre votre... Euh, votre session de travail en fait donc il faut vous dire qu'il y a un temps pour chaque jour ne laissez plus les petites tâches bousculer en fait la réalisation de vos grandes tâches vous allez définir en amont les temps sur lesquels vous allez travailler en fait sur vos grandes tâches et définir également dans la journée un créneau pour euh, batcher tout simplement, donc euh, je vous renvoie à l'épisode sur le batching, mais un, euh, un temps où vous allez batcher toutes les tâches qui vont pas vous prendre beaucoup de temps. Et comme ça, vous distinguez bien les deux, et vous essaierez du coup de ne pas vous laisser spammer à chaque fois par euh, ces petites tâches parasites que vous avez envie de, de faire en fait, de glisser un peu partout. Et là, vous allez arrêter un peu de faire du multitasking. Ensuite, vous pouvez également, et vous devez, je vous encourage, à faire des pauses. Pourquoi Parce que autant le multitâche est nuisible pour votre productivité, mais le fait de faire du monotage durant une période trop longue peut l'être aussi. Il est prouvé qu'au bout d'un certain temps, votre performance diminue globalement, donc votre capacité de concentration, votre productivité, etc. Donc il est essentiel d'espacer vos sessions de travail mot de de pauses qui vont être régénératrices d'énergie, de créativité, etc. Donc une vraie pause, on n'oublie pas, c'est euh, voilà, de marcher, de faire autre chose en fait, mais de vraiment s'aérer l'esprit, euh, prendre l'air, euh, ouvrir la fenêtre, mais faire quelque chose qui n'est pas forcément lié à votre travail pour pouvoir redémarrer de plus belle par la suite. Et le dernier conseil pour euh, vous détacher du multitasking, c'est euh, vous entraîner à être monotache, mais ça au quotidien, pas juste ponctuellement. Entraînez-vous à être monotache, c'est-à-dire que, par exemple, lorsque vous écoutez quelqu'un parler, entraînez-vous à être réellement dans le moment présent et à l'écouter du début jusqu'à la fin, sans euh, penser à autre chose. C'est vraiment un entraînement. Ça demande de ne pas consulter, par exemple, son téléphone portable, même quand on s'ennuie, par exemple. Lorsque vous regardez une série ou un film, combien de fois, par exemple, on est tenté d'aller sur son téléphone, de, de scroller sur Instagram, alors qu'on est censé regarder une série Donc je vous encourage pour vous entraîner à être monotache même dans la distraction, même dans, dans vos moments plus tiles, bah vous allez vous entraîner à regarder votre série vraiment à fond et en tentant de ne penser à rien d'autre que la série en question. Donc pour moi, euh, être monotache, ça devient également une question d'entraînement tous les jours. Alors n'hésitez pas à vous entraîner au quotidien à euh, être monotache. Bien sûr, je, je le répète, je ne parle pas des activités de routine que vous pouvez faire euh, ensemble, par exemple écouter un podcast pendant que vous faites votre ménage, non. Je parle vraiment du fait que lorsque vous, vous mettez à votre bureau ou à votre poste de travail, que vous soyez capable en fait de rester complètement focus sur ce que vous avez à faire et que vous évitiez de perdre 10 points de -QI, pardon. Donc voilà pour les conseils pour arrêter le multitâche. J'espère que ces conseils vous ont plu en tout cas, euh, je suis ravie de vous les avoir partagés puisque le multitasking, c'est vraiment un fléau pour la productivité. Et vraiment, si vous souhaitez être plus productif, je vous encourage à commencer à creuser euh, ce terrain-là parce que vous pouvez énormément gagner de temps simplement en reprenant euh, possession en fait, de votre capacité de concentration et de monofocus. D'ici là, bah, écoutez, prenez soin de vous et je vous donne rendez-vous à un prochain épisode. Ciao, ciao